0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro. Estou aqui com o de Júnior e com o Fred Paz, dois jornalistas mineiros. O Eldis é repórter do Grupo Globo. O Fred Paz é editor do Esporte Espetacular. Toda segunda-feira você sabe que tem o nosso Clássico Mineiro, né? Você pode acompanhar o nosso podcast pela internet, barra podcasts ou então ir lá nos agregadores de podcasts para curtir toda semana um papo sempre muito legal. Tudo bom, Eldis?
1: Tudo bem, Rogério? Prazer falar contigo. Sabe que hoje tem Baird um desafio, né? Mineiro. Um desafio
0: <risos> enorme, né? Um convite para ser cornetado. Fred, um grande abraço. Hoje tem crenca, né?
2: Salve, salve, Rogério. Eu e os amigos ouvintes aí ligados Brasil afora. Cara, você sabe que eu adoro listas, eu sou fascinado, faço lista de filme, de música, de futebol, de pão de queijo, os melhores pães de queijo que eu já comi, até de, de, de tropeiro do Mineirão dá pra fazer também, hein?
0: Então, essa aí eu quero essa lista, hein? Essa é boa, essa é boa, vamos lá. <risos> Bom, é, a gente tá aqui na expectativa do grande clássico entre Cruzeiro e Atlético pela Copa do Brasil, eles vão nas quartas de final se enfrentar, então nesse clima, aproveitando que o noticiário tá meio parado, os clubes estavam aí... No recesso, né, durante a Copa América, a gente vai fazer um programa totalmente diferente. A gente vai avaliar um pouco da história dos dois clubes. A gente quer, nesse programa, tirar a opinião. Qual foi o Cruzeiro de todos os tempos? Qual foi o Atlético de todos os tempos? Se tiver que montar uma seleção juntando os dois times, como a gente faria de todos os tempos? O maior técnico de um de outro, o maior clássico do Atlético, o maior clássico do Cruzeiro o maior cara da história do Atlético, o maior cara da história do Cruzeiro, o maior time da história do Cruzeiro, qual foi? E o maior time da história do Atlético? Tudo isso a gente vai debater aqui e discutir. É claro que é só uma opinião, né, Fred e Eudes. A gente não está querendo que a nossa opinião seja superior à de quem está em casa, né? Mas abrir espaço para essa discussão, para esse debate que é sempre legal de falar dos ídolos. Nossos ídolos né, do futebol mineiro, né?
1: Exatamente, e com um recorte, né? Exato. A partir da inauguração do Mineirão, 5 de setembro de 1965, então a seleção do Cruzeiro do Galo de todos os tempos, na verdade, é a partir do Mineirão, na era Mineirão, um estádio que foi muito simbólico e fundamental para os dois clubes, com a conquista da Taça Brasil pelo Cruzeiro em 66 e do Campeonato Brasileiro de 71 pelo Galo, colocando os dois times no mapa nacional efetivamente. Essa
0: foi uma sugestão sua, né? Por que, que você acha que a gente deve fazer do Mineirão para frente? Para diminuir o poder da
1: corneta, sendo bastante sincero, <risos> para apanhar um pouco menos. É muito difícil, Rogério, você imaginar, juntarmos aqui vários torcedores dos dois times, ter uma coincidência dos 11 nomes. Eu diria, inclusive, que poderia haver uma diferença ainda maior de nomes. Um torcedor poderia escalar os 11 do Cruzeiro e um outro cruzeirense fazer uma outra seleção com sete nomes diferentes. O que, e isso vale também para o Galo Ou seja, os dois times tiveram Verdadeiras constelações de craques Então o trabalho aqui é bem difícil é. E como você disse, ninguém é não a verdade É só uma opinião, inclusive a minha própria opinião Pode mudar daqui a algum tempo, eu não vou é. assumir
0: compromisso Verdade Bom, aí eu fiz essa proposta da gente fazer As seleções, das duas equipes E o Fred acrescentou, ó, tem que botar os dois técnicos Também, né Fred? É,
2: eu acho que vale, né uhum. um, aí, Só aproveitando a deixa do Will dizer, São é um times centenários, né? o Cruzeiro está dois anos de cruzar essa marca, o Atlético já cruzou, então a gente tentar fazer um recorte e acrescentar o técnico, acho justíssimo, né? tem nomes importantíssimos na história do futebol brasileiro que trabalharam em Belo Horizonte e acho que tem que dar essa moral para os técnicos também.
0: Ok, então é do Mineirão para frente, está combinado? Depois dessa ampla abertura, eu sou o Rogério Correia, Estou aqui no podcast Clássico Mineiro com o Will de Júnior e com o Fred Paes Vamos começar pelo Cruzeiro? Hoje a gente vai fazer diferente, em vez de dividir o programa em dois A gente vai ficar indo e voltando em cada clube, beleza? Qual o Cruzeiro de todos os tempos? Vou começar com você, Fred, vou ver se a sua lista está batendo com a minha
2: Lista completa então, hein? vamos lá O goleiro para mim foi a posição mais complicada da gente tentar montar ali Porque tem...
0: Imaginei Começou é.
1: é. a justificativa aí Pois
2: é, é. Já, comecei... Eu só... já comecei me explicando aqui <risos> Fábio, Raul e Dida, pra mim, são extraordinários. Cada um com seu período e história dentro do clube. Mas o Fábio, pra mim, vai pra, pra cabeça. Então, é o goleiro titular desse, desse Cruzeiro.
0: Lateral direito.
2: Nelinho, que aí é um cara importante, né? Porque tem história nos dois clubes, né? Pra, das, minhas, das minhas listas aqui, é o único personagem que divide essa, essa bola. Piazza, ó... Já fui cornetado aqui por eu antes de começar. A Piazza <risos> não era zagueiro no Cruzeiro.
1: Foi campeão do mundo foi... pela é, seleção em é, 70 exatamente. como zagueiro, mas o Cruzeiro sempre foi um volante. Então
2: né? me dei essa licença aqui pra poder incluir, pra fazer um meio campo mais bailarino ali, mas Sim. sem marcação. Então deu uma recuada no Piazza. E coloquei o Dedé. Dedé que se transformou num ídolo da torcida do Cruzeiro nos últimos anos, apesar da, da lesão. Acho que a lesão até ajuda um pouco né, na criação do personagem ali, pelo drama que ele passou. E tem sido fundamental... É, especialmente na hora da campanha do ano passado Da Copa do Brasil Foi é, em 2013, né, um pouco antes de machucar Era um dos principais zagueiros é, do futebol brasileiro E continua sendo Então o Dedé tá, tá na zaga E na lateral esquerda, vou de Sorim Menção Rosa ao Nonato Também lateral histórico, importantíssimo Ali nos anos 90 Então ficou assim é, o meu sistema defensivo E aí vai meu meu, meu meio campo bailarino aqui ó Dirceu Lopes Ídolo incontestável do Cruzeiro Ele é o volante, é isso? Não, ninguém marca nesse príncipe time. Príncipe do futebol, <risos> habilidade de príncipe, ninguém, marca. ninguém menos que o Pelé, o Cracaço de São Paulo. Ninguém marca nesse time porque não tem pós bola o tempo inteiro. É Barcelona, <risos> tic-tac. Diceu Lopes, Alex, Palinha. Palinha é o nosso Vanderlei Osdac, tá? O, Artilheiro 70, da Libertadores de 76 com
1: 13 gols.
2: Diceu Lopes, Alex, Palinha. Deu uma recuada no Tustão aqui porque podia fazer as duas. Tustão pra fechar o meio-campo. E no ataque, vou de Joãozinho... Bailarino da Toca. Bailarino da Toca. E Marcelo Ramos, que quando a gente pega a lista dos maiores artilheiros ali, pra mim ele é o primeiro mortal, né? Ah, tá em sexto colocado e é o primeiro mais humano aí, porque os outros são extraordinários.
0: Bom, a minha lista tava indo quase idêntica à sua, depois... Começou é, a diferenciar tudo, hein? <risos> vou pra mim aqui, posso ser, eu o Eus se tá polêmico, vou deixar Por ele pro favor, final. Não, é não, não. Deixa não, você não o agora, Ah, o técnico, é. o técnico. Meu técnico
2: vai Vanderlei Luxemburgo. Com uhum. isso, a Indon Rosa também, os irmãos Moreira e aí foi Zezé, campeões de 66 e 76.
0: Bom, olha só, da sua lista, sete estão batendo com, com a minha, ó. Ah, vamos lá, o Cruzeiro. Na minha opinião, hein, gente? É só uma opinião. A sua opinião de quem tá acompanhando o podcast aí no carro, na caminhada, lavando louça, é a mesma, hein? Vamos lá. Cruzeiro, de todos os tempos. Para mim, o Fábio é realmente uma briga em é, glória, né? É, Fábio, Dida, Raul. Fiquei com o Fábio pelos títulos recentes e pelo número de conquistas do Fábio, o tempo que passou no clube. Nelinho... O Piazza eu também botei na zaga Tive a fazer é essa, essa licença poética também para encaixar todas as feras do time Eu vou refazer time, minha né? lista Que eu coloco o Piazza na
1: zaga é. Não coloco nenhum volante é Porque é o Piazza exercido. já tá na zaga Vou refazer a lista então, vamos lá Vamos lá, o
0: Perfumo Perfumo também é pós-Mineirão Grande argentino é, E o Sorinho, outro argentino Dois gringos na defesa do Cruzeiro Também o Cruzeiro teve grandes laterais importantes, né? O Leandro foi campeão na Tríplice Coroa, o Nonato, nome histórico também de grandes conquistas, inclusive Libertadores. Olha o meu campo, mais ofensivo ainda, hein? Dirceu Lopes, Tustão, Alex. Aí eu ponho o Everton Ribeiro, foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro nos dois títulos. Ele foi eleito craque do Brasileirão, fiz questão de botar o Everton Ribeiro. Jairzinho... Campeão de 76 da Libertadores com o Cruzeiro Um dos nomes mais importantes que já vestiram a camisa do Cruzeiro Vice-artilheiro da
1: Libertadores O Palinha foi um artilheiro com 13 gols E o Jairzinho marcou 11 gols naquela Libertadores Se não me falha a memória O Palinha com certeza 13 e o Jairzinho acho que fez 11
0: Não foi uma passagem longa, mas marcante Conquistou um título importante, um dos mais importantes da história do Cruzeiro E o Ronaldo, Ronaldo fenômeno O Ronaldo teve um início espetacular pelo Cruzeiro Poderia ter uma carreira ainda mais longa se não fosse tão bom, né? Porque Exato. cataram ele logo, levaram ele embora logo. aqueles técnico...
1: 16 anos contra a Caldense, é bom lembrar. Tem média de quase um gol por jogo com a camisa do Cruzeiro.
0: Arrebentou do início ao fim, né, Iodes? E o técnico Vanderlei Luxemburgo. Então, essa é a lista... Agora é você que tá cornetando todo mundo Está aí com um gabarito. Não, não, ah. não estou cornetando. Mas é só
1: uma ressalva. Eu acho que qualquer técnico que fosse escolhido aqui, Zezé e Ayrton Moreira, citados pelo Fred como menções honrosas o Luxemburgo escolhido por vocês dois, eles não escalariam um time sem jamais, nenhum volante jamais, sequer. Agora pode jamais. ser o um volante que saiba é. jogar bola e se eu vou defender, porque meu estilo, inclusive, é ofensivo também. O, mas eu acho que fica fora da realidade esse meio-campo ataque que vocês montaram. Acontece que o Cruzeiro teve um número. Tão grande, de grandes craques Não foram só craques, foram grandes craques No caso, alguns desses aí, gênios Que eu entendo acho artifício usado por vocês Mas eu não vou fazer isso Se o Piazza foi zagueiro, campeão do mundo pela seleção Evidentemente que ele poderia ter jogado como zagueiro no Cruzeiro. Só que a história dele no Cruzeiro, nas duas gerações, da Taça Brasil de 66, Libertadores de 76, é como volante. Então, eu não posso colocar o Piazza como um zagueiro na seleção do Cruzeiro de todos os tempos. Ele sempre jogou como volante. Esse é o meu critério. Vamos lá.
0: Vamos lá. Olha só. A gente já tem os votos aqui, o meu e do Fred. a gente vai desempatando aqui com você. Numa dessas também, aceita o seu argumento e muda a nossa opinião aqui.
1: Acho, é. concordo com vocês. Num ponto, o goleiro é a posição mais difícil porque são três nomes monstruos os que o Cruzeiro tem, o Fábio recordista de jogos, mais de 800 partidas Raul que jogou no melhor Cruzeiro de todos os tempos e no melhor Flamengo de todos os tempos depois, o grande Dida goleiro de Copa do Mundo uma missão realmente muito dura essa mas eu, pelo histórico, títulos recordes, eu vou ficar com o Fábio Nelinho na lateral direita Perfumo Dedé com menção honrosa ao grande Procopio Cardoso, que foi fundamental naquele time do Cruzeiro na década de 60 e Sorin com menção honrosa também para o Nonato que ganhou muitos, mas muitos títulos durante a década de 90 inteira com a camisa do Cruzeiro, Nonato é um personagem muito importante, mas eu vou ficar com o Sorin meio campo Piazza como volante Zé Carlos, o segundo volante Dois volantes que sabiam jogar bola E o Zé Carlos, um cracaço de bola Campeão da Taça Brasil de 66 Campeão da Libertadores de 76 Ganharia também o um Brasileirão de 78 pelo Guarani O Guarani do Careca, centroavante Um jogador segundo, também fundamental o jogador
2: com mais jogos pelo Exatamente, Cruzeiro só Mais de do, do, do Bayern,
0: 613
1: né? jogos Isso. Salvo engano que ele tem com a camisa do Cruzeiro O Zé Carlos Então Piazza, Zé Carlos e Alex No meu meio campo Alex, maestro da tríplice Coroa de 2003 Dirceu Lopes o príncipe Tostão, maior artilheiro da história do Cruzeiro. E Joãozinho, o bailarino da toca, o homem que deixou o Franz Beckenbauer sentado na final do Mundial interclubes de 76. Não é fácil, um gênio da bola como Beckenbauer passou aperto pra, e muito aperto para marcar o Joãozinho. Então técnico. seria esse o meu ataque. O técnico Ayrton Moreira. Faria, tem o Luxemburgo que montou o time da Trips Coroa, um feito muito difícil de ser alcançado por outra equipe do futebol brasileiro ganhar como Cruzeiro o Campeonato Estadual a Copa do Brasil e o Brasileirão no mesmo ano tem o Zezé Moreira que também é um personagem importante do futebol brasileiro mas eu vou ficar com Ayrton Moreira foi o técnico do Cruzeiro na Taça Brasil de 66 e ganhou o título importante também pelo Cruzeiro na década de 50, porque o Cruzeiro dá uma grande guinada a partir da inauguração do Mineirão, ganhou cinco primeiros títulos, penta campeão de 65 a 69, campeão da Taça Brasil de 66 com duas vitórias espetaculares contra o Santos, aquele 6x2 no Mineirão, 3x2 no Paquembu, então duas vitórias contra o grande Santos de, de Pelé, mas na década de 50 quando o Cruzeiro começa a descolar ali do América. Para brigar de fato com o Atlético pela supremacia do futebol mineiro Quando veio o Mineirão, os primeiros anos do Mineirão o Cruzeiro Domina amplamente o futebol mineiro Mas na década de 50, títulos importantes ali E o Ayrton Moreira teve um papel como técnico já do Cruzeiro Na década de 50, em campeonato estadual quando o Atlético vivia ainda uma grande fase. Então acho que ele já tinha uma importância ali de começar a dar o Cruzeiro, um, colocar o Cruzeiro no caminho de grandes vitórias e de disputar a
2: supremacia do futebol mineiro. Ah, isso é importante explicar, né, Odis? Porque uhum. o, até o... A, a... A construção do Mineirão, o clássico, o grande duelo em Belo Horizonte era América e Atlético.
1: Chamado, inclusive, de o clássico das multidões, né? Então o Cruzeiro começa a dar uma guinada. O Mineirão coloca o Cruzeiro definitivamente no mapa do futebol mundial com esse timaço da Taça Brasil de 66. Mas já na década de 50, o Cruzeiro começa a ganhar muita importância no futebol mineiro e o Ayrton Moreira, como técnico, teve um papel fundamental ali, por exemplo, na, na segunda metade da década de 50, em 56, no estadual daquele ano.
0: Bom, a gente tá falando aqui da seleção do Cruzeiro de todos os tempos. Eu tô fazendo a aqui dos votos ao vivo, né? Olha só, quem que tá resolvido aqui? O Fábio teve três votos. O Nelinho teve três votos. Aí a gente pula Na um verdade, zagueiro. Fábio,
1: Raul e Dida tiveram três votos. É. Fica com você, torcedor.
0: O Sorim teve três votos. Não, mas no final, eu acho que vocês optaram mais pelo Fábio, Não, certo? Fábio, Raul e Dida é. tiveram, tiveram três votos, Fábio, Raul e Dida, mas o Fábio foi escolhido. Não vão complicar a cabeça do pessoal, né? A zaga... Tá enrolada, vou explicar por quê O Piazza teve três votos em posições diferentes. O Alex teve três votos. O Disseu Lopes, os três concordaram. O Tustão também. E o Joãozinho teve dois votos. Foi o mais votado dos atacantes. Ó, Ronaldo tá de fora. Né? Vocês deixaram o Ronaldo de fora. Só eu que votei no Ronaldo. Tem alguns que foram votados aí. O Palinha só pelo Fred, o Zé Carlos só pelo Eudes. Tudo fera, né? Tudo craque. Mas tá sobrando no final, ó. Uma vaga pra zaga. Porque o Dedé teve dois votos, o Perfumo teve dois votos, né? Então tem que escolher um o Piazza dos dois. E dois
1: votos na zaga, né? Porque você e o Fred votaram um Piazza na zaga e eu coloquei o Piaza no
0: meio-campo. Então a gente pode compor botando ele no meio, né? Porque tá é indefinido bom. ainda, e aí a gente escolhe um zagueiro. E falta um jogador de meio-campo para compor aqui com o Alex, o Seu Lopes e Tostão. Na zaga, vamos de Dedé ou vamos de Perfumo? O que que vocês acham?
1: Mas qual seria a dupla de Zaga? Seria... Tirando o Piazza da Zaga, seria Perfume Dedé, não?
0: Perfume Dedé. Perfume Dedé, pode é. ser. Ótimo, pode dupla. ser. Vamos nessa. E tá o Piazza, Piazza seria,
1: iria para o meio campo. O Piazza, Piazza iria
0: para meio. O primeiro volante. É. Tem
1: um homem de marcação, né?
0: É. O... o que o
1: grande Oswaldo Faria, pai do Bob Faria, pai do nosso amigo Bob Faria, dizia que o Piazza era aquele volante que saía de campo com calção branquinho. Lembrando sempre, o Cruzeiro com a sua camisa azul, calção branco era um volante clássico que, com grande poder de marcação, mas com futebol também vistoso que não sujava o calção para
0: marcar. Você então. faz questão de respeitar a posição, né? Porque se a gente vai com o Tostão para a zaga, sobra dois no meio-campo pra gente achar gente boa aí. Olha só, para uma vaga, olha só o que, que tem, ó. Para uma vaga, hein? Para escolher, para uma vaga. Everton Ribeiro, Jairzinho, o Ronaldo que é mais avançado, né? O Palhinha, o Vanderlei, o do Marcelo Ramos, tudo isso é do meio para frente. Para uma vaga. Você prefere Deixar o tostão no meio. Repetindo, ó. Everton Ribeiro, Jairzinho, Ronaldo, Palinha, Marcelo Ramos, pra uma vaga do meio pra frente. Já tem um volante. É você já botou um volante, você tá querendo mais?
2: Vamos, vamos, do, vamos colocar o Zé furacão Carlos, nessa, hein? Botar o Furacão nessa, compõe melhor ali.
1: Eu acho que o Jairzinho. Faz múltiplas funções. Né? O Jairzinho é, jogou é. como 10 no Botafogo Exatamente. durante muito tempo. Jogou também como ponta-direita na Copa. Inclusive, ele era quase como um ponta-direita. Aliás, o único homem até hoje a marcar gol em todos os jogos de uma Copa do Mundo. Isso aconteceu na campanha do Tri em 70 no México. Então, eu iria de Jairzinho. Tem sempre a menção honrosa assim, ao Ronaldo Fenômeno. Como o Jairzinho, ele teve uma passagem curta pelo, pelo Cruzeiro, são dois craques do futebol mundial, com, uhum. na história do futebol mundial, na história das copas do mundo inclusive esses dois, Jairzinho e Ronaldo mas o Jairzinho, ele teve um papel fundamental na conquista de um dos maiores títulos da história do Cruzeiro, que é a Libertadores de 76 então, por isso
0: Jairzinho, vamos é. lá, é difícil estou inconformado de vocês deixarem o Ronaldo de fora, viu Fred?
2: Pois é, então é, a gente estava até conversando sobre isso aqui o, a, a passagem do Ronaldo é marcante é, é impressionante. Aqueles três jogo. gols em
1: cima do Galo, acabou com a carreira do Canapes, cara da seleção uruguaia, zagueiro da, da seleção uruguaia.
2: Faz fisioterapia até hoje, né, pra se recuperar daquele sequência de dribles do Ronaldo. Até um
1: torcedor no estádio, que tá, quem estava no estádio faz fisioterapia, é, que foi mais lado é, também pelo é, mas, é,
2: mas é muito curta, né? E, eu, e o Ronaldo carece de um pouco mais de identificação com o torcedor. Claro que ele é um jogador querido, pela torcida. Enfim, das vezes que foi a Belo Horizonte, até foi super bem... Mas em relação ao
0: clube, qual é a grande identificação do Ronaldo?
2: Eu acho que no Brasil acaba sendo o Corinthians, né? Porque é recente, né? passa até pelo Flamengo, né? Que, que era o clube de coração dele na infância, o clube que ele sempre uhum. disse qual torcia, mas ele acabou se identificando de uma forma Não, muito E tem a, a Copa do
1: Brasil. Brasil pelo Corinthians. É, e, uh, uh, tem um golaço que ele marcou contra, contra o Santos, o mas tem, um, tem a conquista da Copa do Brasil com o Corinthians que retornava da, da, da série, é série B. B né? O Corinthians que tinha sido rebaixado e aí já ganhou um título importante como a Copa do Brasil. Aliás, com o Mano Menezes, né? É, exatamente. que era Agora... o técnico dele ali. Então eu acho que isso tem um, um, dá um peso maior ir na passagem dele... E... No Corinthians.
0: Você viu como o Zagallo foi mais esperto que você né? Botou o Piazza na Zaga Na Copa de 70 e não criou essa encrenca toda Que você está criando para <risos> gente aqui Bom, mas se eu respeito o voto Eu votei no Ronaldo, vocês não votaram, tudo bem é, A democracia é isso, a gente tem que aceitar o voto como né? ficou então? Ficou então Fábio, Nelinho, Dedé, Perfumo e Sorim Piazza, Jairzinho, Alex, Dirceu Lopes, Tostão e Joãozinho então ficou aí num 4-1-4-1. A gente pode botar o Jairzinho também como um centroavante, é, né? É, então 4-1-4-1. É uma seleção factível, né? Assim, dava para botar em campo, né? E alguém ia marcar, alguém ia atacar, ia ficar tudo direitinho. Dava para
1: escalar umas três, quatro é. seleções
0: aí, né? Enfim. E o técnico Luxemburgo teve dois votos contra um contra o Ayrton Moreira.
2: Última menção rosa esse time do Cruzeiro. Ricardinho, Ricardinho no meio campo. Ah, isso aí, né? Mister títulos... Hoje, a gente tá gravando esse podcast na segunda-feira, 24 de junho Completa 42 anos, o homem hum. que mais venceu
0: Mais levantou taças pelo São 14 15 ou 15? Títulos. 15? 15 é.
1: títulos, parabéns ao Ricardinho E é, muito obrigado Por você ter lembrado, porque quando eu citei O Zé Carlos, o meu meio campo Piazza e Zé Carlos na, No momento do Zé Carlos eu faria a menção honrosa ao Ricardinho E acabei me esquecendo como um segundo homem ali De, de meio
0: campo é, para 12º jogador, 13º, 14º Tem o, o Raul que a gente podia botar, né? o próprio Ronaldo, né, enfim, mas a lista tá aí. Beleza, gente, esse foi o Cruzeiro de todos os tempos, na nossa opinião aqui, viu, gente? É, a gente também não é dono da verdade, não, você pode ter uma opinião diferente. Vamos falar, então, do Atlético de todos os tempos. O Atlético, juntando aí do Mineirão pra cá, teve grandes times, né, é, início dos anos 70, anos 80 agora mais recentemente o Atlético da Libertadores de 2013 da Copa do Brasil vamos lá quem começa agora começa você eu então você tá dando mu é, muita <risos> agora, agora gerando eu vou muita confusão agora, você começa eu, agora é. a gente vai dar eu, eu vou apanhar né? é? já
1: vai começar pelo gol eu já vou apanhar eu já não vou descer no aeroporto de confins eu acho pelo pelo goleiro assim como o, o Cruzeiro o Atlético também teve grandes goleiros de lá para cá o João Leite é, que é um dos recordistas de jogos com, com a camisa com a camisa do Atlético goleiro do Mundialito de 81 com a seleção brasileira, o Carlos que foi goleiro da Copa de 86, uma passagem curta, mas brilhante pelo Atlético no ano de 90 sem conquistar títulos, porém enfim, o Vitor que é o goleiro da Libertadores talvez o grande personagem da Libertadores por causa da defesa daquele pênalti contra o Tijuana, quando a vaga ia embora já no finzinho da, da, da partida mas eu vou ficar com o Tafarel, que é o maior goleiro da história da seleção brasileira na minha opinião foi pra Copa do Mundo de 98 convocado vestindo a camisa do, do Atlético, como goleiro do Atlético. Então o Tafarel tem quase 200 partidas com, com a camisa do Galo, não é uma passagem tão curta. Não, então você ganhou tá... o Campeonato Mineiro e ganhou, desculpa, Rogério, a Copa Comembol de 97, que eu acho que assim como o Cruzeiro dá pouca importância à Supercopa, ganhou duas, 92 93, o Atlético dá pouca importância à Comembol, ganhou duas também, 92 97, que era uma competição ainda mais difícil que a, a, a Copa Sul-Americana hoje, porque naquela época disputavam times que hoje estariam na Libertadores, e na fase de grupos da Libertadores, vice-campeão brasileiro, terceiro e quarto colocados, por exemplo, iam para a Então o Tafarel teve a conquista de um título internacional importante pelo Atlético, teve uma passagem de destaque pelo Atlético, chamou a torcida de volta ao, ao Mineirão, então eu fico com o Tafarel pelo peso que tem o Tafarel obviamente, com menções honrosas aí, principalmente ao João Leite e ao Vitor, evidentemente, um dos heróis da Libertadores talvez o, o grande herói da Libertadores pelo que significou a defesa nas disputas de pênaltis contra News e Olímpia e aquele pênalti do Tijuana no tempo normal, mas o, acho que o Tafarel tem um peso absurdo na história do futebol mundial e aí por isso fica ele como goleiro do gol. Vamos lá, você
0: estendeu bastante o seu voto. Inclusive, é pra justificar. É, né? <risos> é. Inclusive foi incoerente, porque o Ronaldo, agora há pouco, você não votou, também foi para seleção com a camisa do Cruzeiro, foi campeão do mundo e você não botou ele na seleção não, não, do Não, mas Cruzeiro. aí não
1: é incoerência. A, a passagem do Ronaldo pelo Cruzeiro, o Ronaldo não tem nem 60 partidas pelo Cruzeiro como profissional. O Tafarel tem quase 200 jogos, então é uma diferença grande. O Tafarel tem mais do que o triplo. Então não é uma incoerência. Tá bom, você tá A passagem é maior. Além cê, disso tá para Os tá agarrado nos um, números. O é. Tafarel tem um título internacional pelo Atlético. teve uma passagem mais longa e um título internacional pelo Atlético. Então, a, eu acho que ali era era uma situação assim um pouco um pouco diferente.
0: Então tá. Eu votei eu, quase,
2: quase um voto do STF, É, mas, é. Pois é.
0: Vai, vai mais rápido. Aí eu votei em outro goleiro do Atlético, mas o meu voto eu vou dar daqui a pouco. Então, acho que lá. teve um goleiro que foi para o Atlético mais importante que o Tafarel, um grande goleiro. Aqui a gente só está falando de ídolos, né? Só. Ninguém está dizendo craque, o que não é escolhido não continua boca, sendo craque, né? Mas... O Carlos,
1: poderia ter falado do Veloso, é. mas assim, tem João Leite e, e Vitor também, não estou nem falando é. na ordem, não. É. João Leite e Vitor, Vitor, João Leite e Tafarel são três grandes nomes, é. além, por exemplo, do Carlos e do Veloso. Na tô... lateral direita, o Nelinho, uh -huh. tem o Marcos Rocha como uma menção honrosa, porque... Títulos conquistados pelo Atlético e durante vários anos eleito o melhor lateral direito do, do futebol, futebol brasileiro, brasileiro é jogando com a camisa do Galo. Mas eu vou ficar com o Nelinho, que eu acho um lateral espetacular. Agora eu vou apanhar de novo. Muita gente colocaria o Léo Silva, fez o gol contra o Olímpia, capitão, o maior zagueiro artilheiro da história do, do Atlético. É, faço uma menção rosa ao Léo Silva, mas eu vou ficar com o Vantuir que foi um zagueiro fundamental para a conquista do Galo, do título brasileiro de 1971. Um, único único brasileirão conquistado pelo Galo. Ele tem um papel importante no começo da década de 70, no fim da década de 70, que era o início ali da campanha do Hexer, na transição, inclusive, para o Luizinho. Foi um zagueiro que chegou à seleção brasileira, teve também uma passagem importante pelo Grêmio, passou pelo Flamengo, mas enfim, chegou à seleção brasileira. Aquele time de 71 do Atlético, muito bem montado pelo Tele Santana, tinha um grande artilheiro que era o Dada, mas não tinha um craque excepcional, não era um time de, de craques. O Atlético teve outros times do ponto de vista individual, muito mais brilhantes do que aquele. E o sistema defensivo...
0: Seu voto, excelência, seu voto, excelência. Era, o Vantuir
1: era importante. Por isso, o Vantuir, Luizinho, zagueiro titular da Seleção Brasileira na Copa de 82, e aí na lateral esquerda, Oudair Barque, também do time campeão brasileiro de 71.
0: Bem lembrado. No meio, do can...
1: no meio campo ali, Toninho Cerezo, duas Copas do Mundo pelo Atlético, 78 e 82, chegou a Seleção Brasileira com destaque, durante alguns anos também o jogador mais, o Telecha falava que era o jogador mais completo do futebol brasileiro, Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, o grande Paulo Isidoro, que aliás também foi a Copa de 82, mas já jogando pelo Grêmio, tinha sido trocado anos antes pelo Éder, então Cerezo, Paulo Isidoro e Ronaldinho Gaúcho.
0: Uhum. E aí falta o ataque.
1: Aí o ataque do, eu, eu, também, eu vou. aqui é, é difícil, hein? É difícil, você mas Você está
0: respeitando muito posição, por isso você está se assim enrolando. Diego Tardelli com uma
1: menção muito honrosa ao Marx mas eu vou explicar aqui, eu vou dar o ataque inteiro e vou explicar porque é. o Tardelli não é o Marx. Diego Tardelli, Reinaldo e Éder. Reinaldo, maior artilheiro, o maior ídolo da, da história do Atlético. O Éder na ponta esquerda... Um dos craques daquele time do Teleto também na Copa de 82 e também jogando pelo Atlético foi convocado ali. O Tardelli, ele, como o Marques, ele foi um grande ídolo do Atlético. O Tardelli já de 2009 para cá, o Marques no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Acho que a camisa serviria muito bem a qualquer um deles. Dois grandes jogadores, dois marcaram mais de 100 gols pelo Atlético, conquistaram títulos importantes pelo Atlético... Mas eu tenho que pensar no time. A gente está montando o um time de todos os tempos que eu acho que vocês se esqueceram disso. Então, na montagem do time, eu acho que o Tardelli embora na última passagem pelo Galo ele tenha ficado também ali é, muito pelo lado esquerdo após a saída do Bernard, mas ele já jogou de centroavante, foi assim em 2009, como quando terminou com um dos artilheiros do Brasileirão. Ele já jogou como um camisa 10, inclusive, atrás do centroavante, ali quando o Obina foi centroavante do Galo. Ele jogou já pela direita, muitas vezes caindo pela direita, como foi o caso da Libertadores, porque tinha o Bernard pela esquerda. E já jogou também do lado esquerdo do campo, que foi o caso da conquista dele pela Copa do Brasil. Então, como ele faz mais funções do que o Marx e, além disso, tem os dois títulos muito importantes, e ele foi protagonista também, um dos protagonistas nos dois títulos, a Libertadores em 2013, Copa do Brasil em 2014, fica o Diego Tardelli, Reinaldo e Éder, mas com uma menção honrosa aí ao Marx.
0: Ok, opinião aqui do Eu de Júnior. A gente está é, montando é a, U, a seleção Geodivaldo, do Atlético. Tem é, igreja, tem, é bem, tem, mas enfim,
2: faltou o seu professor,
1: quem É o, é o técnico. Tele Santana, técnico campeão brasileiro de 71. Campeão mineiro em 70, campeão mineiro em 88, o técnico que mais vezes é, dirigiu o Atlético na história, aliás, o técnico que mais vezes dirigiu um clube mineiro na história, o Tele Santana, 434 partidas no comando do Galo, na minha opinião, ele é o técnico indiscutível do Galo de todos os tempos, lembrando que a gente está tratando aqui da Era
0: Mineirão. Fred, eu vou fazer a minha lista aqui, o Presta. Eudes não seguiu a regra de alguns treinadores, né, que é adaptar os craques é as posições, é como o Tele fazia, o Tele fazia isso muito bem, o Zagallo fez, não à toa são dois dos principais técnicos, não, não, não. Né? A, a, a você Dar... respeitou a posição rígidamente. o,
1: o Dardelli está aberto pela direita, por exemplo, não foi tão rígido assim é. não. Agora, vocês montaram o meio-campo do Cruzeiro sem um único homem de marcação. Não, já
0: superamos esse, esse, já, esse, é não esse já passamos, já estamos. Esse outro, time não marca. Outro top. Porque só tem a bola o tempo é. inteiro. É. Não deixa o aí adversário eu vou botar pegar na bola. Assim, eu, vou botar. Eu, eu sou a favor desses é. times, eu quero dizer aí, mas eu tô. E outra coisa que você não aprendeu com os treinadores é que a gente não deve falar de jogadores que não foram convocados. Só fala de quem foi convocado Quem não foi convocado <risos> foge da pergunta da coletiva Mas o Tite fugiu disso é. O Tite que é o atual técnico da seleção brasileira
1: Ele adora falar sobre quem não convocou Mas eu acho que faz parte também Porque esses jogadores não convocados Eles estão com certeza na memória, <risos> memória do, dos do, torcedores do No do imaginário do, coletivo Então é, a gente cita também até por dever histórico De reconhecimento a eles
0: Reconhecimento a eles, Você está certo Eu vou deixar o Fred na podre por último Para desempatar e claro, vou né? dar a minha seleção agora Ó, Minha seleção do Atlético de todos os tempos Do Mineirão para cá Vitor, na minha opinião, o goleiro mais importante da história do Atlético. A defesa do Vitor contra o Tijuana, na minha opinião, é um antes e depois na história do Atlético. Conquistou o título mais importante da história do Atlético, embora o Atlético tenha uma tradição de grandes goleiros, como você bem disse, né? Tafarel, é, Renato, é, Veloso, é, João Leite, nomes muito importantes da posição. E lá para trás, que não entra na nossa... É, votação Cafunga, Cafunga e tudo mais, né? É, Nelinho, que jogou bem e, nos dois, é, quando foi pro Atlético, muita gente achava que já tava no declínio da carreira, conquistou muitos títulos pelo Atlético, Nelinho. Luizinho, um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Leonardo Silva. Fez um dos gols mais importantes da história do Atlético na decisão da Libertadores de 2013. Léo
1: Silva e Luizinho. Léo Silva, zagueiro central. Luizinho, quarto zagueiro, jogando pelo lado esquerdo da zaga. fundamental isso.
0: Vou colar de você. Tinha outra opinião sobre o lateral esquerdo. Vou botar o Oudair, porque realmente foi importante no título de 71. Fazendo gol de falta na disputa com o São Paulo. Ajudou o Atlético a conquistar aquele título. Muito bem lembrado. Um capitão Liga, daquele cara. time. Eu conversava muito com o Dadá Maravilha Trabalhei com o Dadá Maravilha Trabalhamos e junto, e O, o ídolo dele era o Oudair e falava muito do Oudair, o ídolo dele era o Oudair Falava da importância do Oudair em 71 No título brasileiro No meio campo, aí você esqueceu Gilberto Silva, campeão do mundo Com a seleção brasileira
1: Não esqueci, eu esqueci de fazer a menção honrosa Ao Gilberto Silva, eu te agradeço também Assim como é. havia esquecido de fazer a menção honrosa ao Ricardinho é. o Fred lembrou Menção honrosa ao Gilberto Silva Mas eu acho que Cerezo e, e Paulo Isidoro eles foram muito importantes para acabar com a hegemonia do Cruzeiro, que na época era tetracampeão mineiro, de 72 e 75, ganha a Libertadores em 7 e Aí vem aquele time de garotos do Atlético, com Marcelo e Reinaldo, e o Cerezo Paulo, Zora, naquele meio-campo, deram uma guinada, resgataram o Atlético pro futebol mineiro e, e, e brasileiro. Mineiro de 7 e 6,
0: né? Exato. Isso, exato, isso que eu citei. E só lembrando que, Vossa Excelência, eu já votou, né? Agora é o meu voto, <risos> né? Você tá interrompendo o meu voto. Gilberto no... Silva, é, realmente, no é, é, é o décimo segundo, é mais um décimo segundo. Ju Gilberto Silva, Cerezo. Dois jogadores de Copa do Mundo Gilberto Silva foi vitorioso Cerezo fez parte de uma das maiores seleções do Brasil Ronaldinho Gaúcho Outro antes e depois da história do Atlético Ronaldinho Gaúcho, R10 mais à frente, Tardelli, Reinaldo e Éder. Já também botei o Tardelli aqui na direita para compor o ataque do Atlético. Apesar de tudo, você vê que os nossos votos foram parecidos. Está né? vendo? É, mudamos pouca coisa. Tele Santana é, claro, o maior técnico da história do Atlético, na minha opinião. Agora você desempata essa encrenca aí, Fred. Rapaz, eu
2: acho que eu vou aumentar a encrenca aqui. Votos polêmicos
0: aqui, eu diria.
2: Ó, só para come... começar como relator aqui do meu... do meu voto, tá, excelência? Eu vou justificar aqui porque eu acho para mim a... o... o... O time do Atlético tem que ser muito a base de, daquele time campeão 2013. Então tem vários nomes aqui. Vamos lá. Vitor, que é. deveria ter um busto, uma estátua, qualquer coisa na, na série do Atlético. Não sei por que ainda não fizeram isso, porque aquele pênalti contra o Tijuana é impressionante. Você Nelinho, sabe
0: que é aquela chuteira que ele usou em 2013, está na sala de troféus do Atlético. É, justiça, é um item da, da sala tá. de troféus.
2: Sensacional, tem que estar, sem dúvida. Então vamos lá. Vitor Nelinho, o homem dos dois times aí, né? Luizinho, pra mim, o maior zagueiro da história do futebol mineiro e um dos grandes da história do futebol mundial, era o homem que driblava atacante e tal. Léo Silva, fiz a inversão aqui que o, que o Eudes... Não fiz a inversão que o Eudes propôs aqui. Léo Silva, pra mim, tá na lista porque é o homem do, dos dois gols mais importantes da história do clube, que é o gol do tempo normal contra o Olímpia, na final da Libertadores, e o pênalti que ter, acaba com a disputa no Mineirão e dá o título ao Atlético, também foi cobrado por ele. E aí, eu vou para um, um personagem que eu gostava bastante, assim, lembro de ver jogando, e foi, acabou sendo importante naquela Comebol de 92, que é o Paulo Roberto Prestes. Uhum. Lateral esquerdo, é, é, tem uma identificação muito grande também com a torcida do Atlético. 10
0: anos como titular do clube.
2: Exatamente.
1: E, e um ele... do, dos recordistas de jogos, mais de 500 jogos também com a camisa do Atlético. Gilberto Silva,
2: jogou demais, era craque na posição, fenomenal, impressionante, merece estar nessa seleção. Cerezo, Paulo Isidoro, e Ronaldinho Gaúcho também, Ronaldinho... Eu acho que talvez seja unanimidade entre 10 a cada 10 torcedores do Galo, não dá pra ficar fora. E meu ataque vai com Marques e Reinaldo. Menção honrosa a Diego Tardelli também, que foi muito, muito, muito craque jogando pelo Galo. É
0: o Tec... Reinaldo
1: é muito indiscutível, né? Mas é. posso lembrar do Guilherme também, que foi um grande atacante do é.
0: Atlético também nesse o, período. O Atlético teve muitos bons centroavantes é. né? Isso. Teve desde o Dario... Passando pelo Reinaldo, que talvez tenha sido o maior deles Mas teve Guilherme, teve o Reinaldo Que fez muitos gols em campeonatos brasileiros 96, Teve o Jô, brasileiro. campeão da Baldier Libertadores Valdir Bigode. Bigode Campeão da Comeboy 96. Tem
2: uma coisa que a gente discutiu no podcast passado Foi sobre a, esse, esse número grande de camisa 9 Importante que o Atlético teve E que é o contrário no Cruzeiro No Cruzeiro a gente teve dificuldade para montar os 10 aqui Hoje eu já... Então talvez seja essa característica não, não. O Samuel ah. Rosa, vocalista o, do Santos o, cruze...
1: o nosso cruzeiro aqui Ele ficou como a seleção de 70 Sem um centroavante é específico, isso, sem um camisa né? nova de referência né No Atlético, se fôssemos gente... adotar O critério de vocês, do meio pra frente ali A gente seria o Ronaldinho Gaúcho Cereza O Ronaldinho, Gaú três, Cereza, é, o Ronaldinho é, Gaúcho, tá o resto o centroavante tá Verdade, cima, é. lidar, Embora tivesse é. jogadores importantes Em outras posições, também o Marcos jogava pelo lado esquerdo O Éder, um ponto esquerdo histórico
0: um... Técnico você já falou? O
2: meu técnico é o inesquecível Tele
0: Santana uh -huh. Olha que foi até mais fácil montar, né pelo menos menos é, foi mais fácil de desempatar aqui pelo voto de vocês. Quem não teve três votos, teve dois. Então ficou assim, ó. Vitor, Nelinho, Luizinho, Leonardo Silva. Leonardo Silva existo, na, Silva na Silva direita, e Luizinho, e Luizinho, Luizinho na, na esquerda, problema. né? Oudair teve dois votos contra um do Paulo Roberto Prestes. Gilberto Silva teve dois votos. Cerezo teve três votos. Ronaldinho Gaúcho teve três votos. Reinaldo teve três votos. É, Éder, com dois votos e Tardelli, com dois votos, fecham a lista. E o Tele Santana, unanimidade também. Ok?
2: Montamo, montamos dois timaços.
0: Né? Dois timaços. E, e deixamos de fora muita gente, gente, né? Aí a corneta vai eu, rolar eu, solta. De fato, porque...
1: Gilberto Silva, que eu não coloquei, merece também estar nesse meio campo, é verdade. E eu concordo contigo, embora repito, o Tafarel é da história da seleção brasileira com uma passagem espetacular pelo Atlético mas eu concordo que evidentemente a, a defesa da história do Atlético é aquele pênalti do Tijuana do Vitor, não há discordância em relação a isso se falta o busto, há essa, a tatuagem da defesa <risos> nas costas dos braços, na, nas de pernas torcedores. de milhares de torcedores do Atlético é que tatuaram é. aquela defesa é de isso. tão importante que ela foi
0: bom, agora a seleção misturando tudo Agora a gente põe tá no liquidificador a seleção do Atlético de todos os tempos e do Cruzeiro de todos os tempos. Eu preciso dar uma saidinha? É. <risos> Agora... Não, o dei deu um Miguel ali dizendo que ele não trouxe, que ele não estava não não, não, sabendo. Tá aqui, tá aqui, pauta, tá aqui, hein, tava tava tá, pauta, pauta. tá aqui. Tava na pauta. aqui. Tava na pauta. Não leu, não leu o e-mail? É porque, não. Não sabia que ia cair na prova?
1: É, é porque, na verdade, essa seleção mineira. Cada time, a gente já podia montar três seleções de cada time do Mineirão pra cá a Seleção Mineira a gente pode montar umas cinco Inclusive vestir de amarelo, né? E entrar é verdade, em campo sim.
0: Bom, a gente pode até passar mais rápido pelas características Pelo currículo, né? De cada atleta Porque a gente já falou muito aqui nos dois primeiros Eu vou, vou começar então dessa vez né, Pra ficar equilibrado Vamos lá, eu tive que fazer um improviso aqui Eu parti do princípio que alguns a gente não podia deixar de fora de jeito nenhum Você tirou o goleiro? <risos> não, tem goleiro bom a beça aí eu improvisei na lateral esquerda aqui Então vamos lá No meu time ia jogar assim, lá no vestiário eu eu pedi o cara pra quebrar o galho pra jogar <risos> na lateral esquerda Vamos lá, Fábio Nelinho Luizinho Piazza e Cerezo na lateral esquerda ah, pousadia, hein, total, Arrumei é. a vaga pro Cerezo na lateral esquerda Você fez isso? <risos> Fiz, ele topou <risos> Tostão, R10 Alex Reinaldo, Ronaldo E Éder. Super ofensivo.
1: Tustão Ai, de camisa
0: 5.
1: O podia jogar em qualquer lugar, né? Qualquer lugar que ele jogasse, aí seria absolutamente genial. Mas não, ele... Já
0: jogou de 8, dá um passinho pra trás, aí não é custa, isso.
2: não? Gostei. Boa seleção. Boa seleção. Vai lá, Fred. Vamos lá? Seleção mineira de todos os tempos: Fábio, Nelinho, Piazza. Vai devagar, e... que tem que. Vamos lá, vamos lá, então, o escrutinador
0: vamos lá. tá anotando aqui:
2: Fábio, Nelinho, Piazza, Luizinho. E Sorim, fui old school aí, foi tradicional nessa. Meu meio-campo vai com Cerezo, Alex, Dirceu Lopes e Ronaldinho Gaúcho. O ataque, pra mim, talvez o melhor ataque de todos os tempos do futebol mundial é o Júnior, Tostão e Reinaldo.
0: Rapaz, hein? Ótima seleção também, hein?
2: E o professor segue sendo o Tele Santana.
0: Ah, é o meu professor também, o Tele. E aí, Uds? vamos lá. Fábio, hum.
1: Nelinho Perfumo Luizinho e Sorim Cerezo e Dirceu Lopes, você pega a montagem do Cruzeiro ali de 66, tá? aparece sempre assim Piazza e Dirceu Lopes, depois em a linha de quatro à frente, então vou ficar uhum. Cerezo e Dirceu Lopes, menção honrosa mais uma vez ao Piazza, não quis colocar o Piazza na zaga, repito, porque nunca jogou como zagueiro no Cruzeiro, embora tenha sido campeão do mundo pela seleção nessa posição, então fica Perfumo e Luizinho ali então, Fábio Nelinho, perfume Luizinho Sorim, Piazza, Cerezo, Tustão, Ronaldinho Gaúcho, Reinaldo e Eder. Desculpa, Cerezo e Dirceu Lopes, tá no meio campo. Com menção honrosa o Piazza. Então, ó, Fábio Nelinho, perfume Luizinho Sorim, Cerezo e Dirceu Lopes, Ronaldinho Gaúcho, Tustão, Reinaldo e Eder.
0: Então tá, você complicou meu papel aqui Mas tudo bem essa, essa Eu desses... fiz uma formação ofensiva, é. inclusive vou repetir Então pra vamos lá ó.
1: Cerezo, Dirceu Lopes, Ronaldinho Gaúcho, Tostão, Reinaldo e Eder
0: Então vamos lá Vou decupando aqui ao vivo ó, Fábio, unanimidade Nelinho, unanimidade Luizinho, unanimidade Sorim, teve dois votos O Piazza teve dois votos na zaga Você vê que nem assim apertado O Eudes botou o Piazza na zaga, né? Cerezo teve dois votos Tostão entrou nas três listas, Reinaldo nas três listas, Disseu Lopes com duas, o Alex com duas. Estamos enrolados aqui, hein? O
2: Ronaldinho entrou com as três ou não?
0: Ronaldinho entrou nas três. É, uhum. o também Éder também. entrou, hein? O Éder entrou.
2: Acho que só na
1: sua.
0: Na minha, Nadal, na então, minha entrou, entrou também. também. Na minha é, entrou então, também. Então, o Éder
1: tem dois tipo, votos. Rapaz, é difícil montar esse time. Senhor, se for pra chegar um consenso, eu vou ceder então a vez, o Piazza pode ir pra zaga já que não, não jogou assim pelo Cruzeiro, se caracterizou como um volante do Cruzeiro, mas como jogou na seleção, então podemos deslocar o e Piazza. O Serejo para a lateral esquerda nem pensar, ó, Rogério. Isso <risos> essa é a chance. Mas o Piazza <risos> pra zaga, tudo bem. Temos o registro de um campeão do mundo ali, como zagueiro, que foi o Wilson Piazza. Então vocês
0: vão ter que escolher, ó. É... Tu vai o Piazza
1: com o Luizinho na zaga. Eu não a concessão aí, Botando vamos lá. Sorinho. Então
0: ficou assim, ó. Então recapitulando, ó. Fábio, Nelinho, Luizinho, Piazza e Sorim tá? A defesa não, não mexe, né? E aí do meio para frente. Já tem quatro composições garantidas, porque tiveram três votos: Cerezo, Ronaldinho, Tostão e Reinaldo. Sobram duas vagas para três caras: Alex, Dirceu Lopes e Eder. E aí?
2: É, eu, eu abro mão do Alex, eu acho que Dirceu Lopes e Eder estão, estão nessa lista aí, sem sombra de dúvidas.
1: Então ficou então, Fábio, estamos? Nelinho, Piazza, Luizinho e Sorim. É isso? Isso, Sorim. Uhum. Cerezo. Cerezo. Dirceu Lopes. Dirceu Lopes, Ronaldinho, Gaúcho e Tostão, Reinaldo Eder. É,
0: Isso. pela coerência de posição, foi o que deu para montar. E técnico, Tele, tele Santana, Santana não, né? Tele, tele Santana Discutível. foi o eleito aqui por unanimidade. Não é uma eleição, né? só uma eleição de três, né? É só opinião nossa aqui. Ficou bacana, então, a seleção também. Gente, muitos craques aqui. Não vou nem me arriscar a contar quantos que tem de cada um, que eu não vou arrumar essa encrenca, né? Quantos que tem... De azul, quantos tem de preto e branco
1: E poderíamos ter citado vários outros, outros, outros também Vários outros, é, é. Aqui,
0: assim menção isso. honrosa, tem que não, acaba é, não mais, não acaba né? Acaba mais, é isso Beleza. Falecido
1: Roberto Batata no Cruzeiro Eu Com também carreira ter entrado, tristemente abreviada é, por causa do... jogador
0: Agora vamos mais rápido, gente que A gente gastou muito tempo com a seleção A gente ficou apertado de tempo aqui no nosso podcast Rapidinho, maior clássico do Atlético na história Na sua opinião Já que a gente está falando de clássico Promovendo o clássico que vem aí em julho, maior clássico que o Atlético fez em toda a história. Vamos lá, Fred. Gente,
2: tem um jogo que eu acho que é o. Assim, quando a gente lembra de decisões é, nível nacional, né? Do, 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 de, entre Cruzeiro e Atlético, são poucas, né? Tem, tem poucos momentos que eles se encontraram. E para mim, a final da Copa do Brasil de 2014 é o ápice desse momento e o Atlético leva os dois jogos, vencendo no, no Independência por 2x0 e depois no Mineirão com torcida do Cruzeiro por 1x0 em
1: 2014 esse, esse é o jogo Hildes. vou ficar com isso por ter sido uma final de uma competição nacional oficial a Copa do Brasil de 2014 então o jogo do título 1 a 0 no Mineirão gol do Tardelli foi o único gol do Tardelli naquela Copa do Brasil como você bem ressaltou na narração exato e agora a menção honrosa a, 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 ao que a torcida do Atlético chama de eterno 9x2 o jogo de 27 de novembro de 1927 com o trio maldito ali, o Jairo, o Mário de Castro e Side Três gols do Jairo, três do Side é do Mário do de, Castro, de tudo isso antes do Mineirão. Mas é só para uhum. o torcedor não nos correntar. Aí o 9x2, como o critério é Mineirão é é. e valeu é. um título nacional, algo raríssimo também, né? Dois times do mesmo estado decidindo um título nacional, então o jogo da Copa do Brasil.
0: Eu concordo com vocês, maior clássico, na minha opinião, do Atlético contra o Cruzeiro. Esse título foi uma decisão nacional. Né? Já que a gente não teve ainda uma decisão de campeonato brasileiro entre os dois Tomara que a gente ainda veja isso, somos jovens ainda, né? Mas, na minha opinião, foi o maior clássico vencido pelo Atlético no duelo entre os dois Então já imagino qual que você vai votar como o maior clássico do Cruzeiro, por esse seu critério, Você vai votar no 6x1, então Eu vou então.
1: votar no 6x1 por uma... Além da goleada que foi... Lembrando que aquele jogo valia, de fato, a vida do Cruzeiro. O Cruzeiro Se o Atlético vencesse aquela partida, o Cruzeiro seria rebaixado. O Cruzeiro, pela primeira vez, isso nunca aconteceu, o Cruzeiro um dos pouquíssimos times né é, sem rebaixamento em sua história, aquilo teria acontecido se o Atlético vencesse aquela partida. O Atlético não só não venceu, como levou uma goleada histórica. e Lembrando que era um time que já tinha a base da Libertadores.
2: Exatamente. Inclusive, o Atlético como... seria campeão no ano seguinte. E, né?
1: O... Ah, o jogo foi em 2011, é, né? é. mas em 2012 foi vice campeão brasileiro. Muita é, gente é, achava não. que o tinha sido um mandado pelo Cuca, então acho que aquele 6x1 foi o tempo do torcedor do Cruzeiro, o peso que o 9x2 na história lá atrás tem pro torcedor do Atlético, mas além disso, garantiu a permanência do Cruzeiro na Série A, e o Cruzeiro segue sendo ao lado, vamos lembrar, de Flamengo... São Paulo e Santos, e Santos ah, Além da Chapecoense, é, mas a Chapecoense com uma história o mais começou, curta é, Times que nunca foram rebaixados. rebaixados Então acho que é um clássico fundamental Na história do Cruzeiro
0: Estou tô, tô com você, podia desequilibrar e as talvez forças talvez o maior da
1: história do Atlético ao mesmo é. tempo
0: Poderia ter desequilibrado as forças entre os dois grandes é, De Minas Gerais né? Se o Cruzeiro cai, se o Atlético derruba O Cruzeiro para a Série B E talvez a gente não visse a história do Cruzeiro Campeão de 2013, exatamente. campeão de 2014 né? Talvez ele não, não Voltasse a tempo para Tentar disputar esses dois títulos depois Copa do Brasil, nessa né, década é, grandiosa que teve o Cruzeiro. E
2: curiosamente, né? os dois clássicos nesta década. Né? Exatamente é. É isso.
0: E é. você é. concorda então?
2: Concordo, e queria acrescentar uma, uma coisinha, Rogério: que o 6x1 ele tem um caráter de mudança de comportamento da, da torcida do Cruzeiro muito importante. A torcida do Cruzeiro sempre viveu com aquela peixe de ser a torcida que ia na boa, né? Não ia a todos os jogos, ao contrário da torcida do Atlético, que era a torcida que vai ao, a todo jogo do, 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 do Atlético no Mineirão. E a partir eu acho que de 2011, a torcida tendo aquela relação simbiótica com o time, né? os jogos eram na Arena do Jacaré. A gente fala de Sete Exatamente, fala de era, da era Mineirão, mas esse jogo não aconteceu lá por, por, pelo fato do Mineirão estar em reforma para a Copa do Mundo. Então acho que tem uma mudança de comportamento da torcida do Cruzeiro a partir desse jogo. A torcida entende o papel dela, que ela precisa apoiar, e ela carrega, começa a carregar o, o, o time em momentos mais complicados, como foi em 2012, o ano seguinte esse que também não foi o um ano fácil para a torcida do Cruzeiro.
0: Bom, gente, agora tem que ser rapidinho, porque a gente já estourou o tempo, já passamos do tempo prometido e agora tem que ser rapidinho mesmo. Então vamos ser monossilábicos agora. É, a gente já escolheu o maior clássico do Atlético, foi 1x0 em 2014, e o maior clássico do Cruzeiro, 6x1, é, naquele jogo lá em Sete Lagoas. Né? 2011. Ó, maior cara da história do Atlético, a pessoa mais importante da história do Atlético.
1: Reinaldo, maior artilheiro, maior ídolo O Ronaldinho Gaúcho poderia entrar por causa do título da Libertadores Mas a relação do Reinaldo Ela é enorme, ele acaba com a hegemonia Do Cruzeiro no futebol mineiro Pela primeira vez na era mineirão E dá essa hegemonia ao Atlético Ele inverte os papéis por completo e é um cara que completa 18 anos sem menisco, faz o que fez Só pode ser um gênio também do futebol mundial E o Reinaldo a, a, tinha uma relação de idolatria o, Ser recebido aos gritos de rei, rei, rei Além de ter sido o maior artilheiro Então acho que esse papel ainda cabe ao Reinaldo eu, eu... Tostão no Cruzeiro, já para adiantar como, como jogador brilhante que é Embora eu estou falando como o jogador mais importante O grande craque Acho que na cola dele está o Dirceu Lopes e acho até que a, a relação de idolatria da, da torcida do Cruzeiro com o Dirceu Lopes seja até um pouco maior de, de afetividade do que com o Tustão Mas eu acho que o Tustão acaba sendo o grande símbolo daquele grande Cruzeiro, da grande virada da história do Cruzeiro. Já, foi, já tinha ido para a Copa de 66, depois é um dos protagonistas da seleção de 70. Por isso o Tostão, mas com o Dirceu Lopes ali bem colado.
0: É, eu vou fazer um pacote igual você o Tustão também. o Tostão
1: a a da história do Cruzeiro também, assim como o Reinaldo é do Atlético. Reinaldo e Tustão, os dois maiores
0: artilheiros do Mineirão. Vou dar os meus dois aqui ó, maior cara da história do Atlético maior cara da história do Cruzeiro falando uma coisa que você citou, cara que transformou o clube é, a história do clube é, pode ser dividida entre a chegada dele e a saída dele. Ronaldinho Gaúcho no Atlético e Tustão no Cruzeiro por ter transformado o Cruzeiro nesse gigante que é na década de 60. Fred
2: Eu vou com Eudes, Reinaldo eu tenho um, dois grandes ídolos no futebol mineiro que é Reinaldo, são Reinaldo, Reinaldo e Disseu Lopes. Reinaldo, por tudo que o Eudes já falou aqui, mas também pelo papel social que ele teve num período muito difícil da história do Brasil. Era um hum. cara que tinha um engajamento político... Verdade. Um liderado, Luta contra é. o racismo, contra a ditadura, Exatamente. pagando um
1: preço altíssimo, altíssimo por isso.
2: Também. Uhum. Então, por tudo que ele representa, não só pelo futebol, mas para a sociedade mineira, é o Reinaldo. E coloca o Tustão mas também o Disseu Lopes é, é difícil não colocá-lo junto né, nesse, nesse pacote, mas o Tustão tem uma identificação pela reviravolta que proporcionou... Ao, ao Cruzeiro nos anos 60, impressionante
1: Infelizes de nós que seremos tão cornetados Mas felizes dos dois clubes Que tem essa quantidade absurda <risos> de craques Que permitiria isso permitiria As duas torcidas montar um sem número de seleções hein? Você
0: sabe que o Nelinho é, Que foi ídolo nos dois clubes Tanto é que está nas duas seleções Disse que se o Reinaldo não tivesse tantos problemas médicos Ele teria sido o que o Zico representou para o futebol brasileiro durante duas décadas aí. E
1: o Zico disse que, se não fosse o número de lesões e tão graves as lesões do Reinaldo, teria uhum. sido aquele que mais se aproximaria do Pelé. O Reinaldo, que também era o ídolo do Romário, inclusive. É. Mas um futebol que tem Tustão, de assim, Lopes, e, e, Reinaldo. E,
0: e curiosamente, o Tustão também teve a carreira abreviada por uma questão Exato. médica, né? Os
1: dois encerraram a carreira antes dos 30 anos.
0: Descolamento de retina. Então, Reinaldo e Tustão, eleito aqui pela maioria dos votos. Agora, só para fechar rapidinho, hein? Eu falei monossilábico, você saiu falando, né? Já, <risos> Não, o Eudes foi o Eudes, Fred. Você, A culpa é minha. É, você tá tá A culpa super... é sempre minha. <risos> Maior time da história do Atlético.
2: Para mim, vamos lá, começando. É maior time da história do Atlético ou é de 2013?
0: 2013 também, Eudes.
1: O melhor time da história do Atlético são os times da década de 80, na verdade. Pelos valores individuais somados, tecnicamente acho o melhor time. Acho que era um time que poderia disputou de igual, igual, de, de igual para igual com o Flamengo. Poderia ter vencido o título brasileiro de 80. Poderia ter vencido a Libertadores de 81 também. Tinha time para isso, assim como o Flamengo, tinha um time massa, é. é verdade. Eu acho que, tecnicamente, aquele time da década de 80 era melhor e tinha alguns dos melhores jogadores da história do Atlético. Luizinho, um time que tem Luizinho, Cerezo, Reinaldo e Éder na mesma formação, para mim, este é o melhor time. É. Agora, de forma emblemática, 2013 tem esse efeito de dar ao Atlético o grande título que faltava. Tiveram as duas Copas Comembol na década de 90, mas o grande título ainda ficava muito marcado por 71. Então, como o Algo emblemático e simbólico, 2013, agora tecnicamente com valores individuais, os times da década de 80 tiveram formações diferentes ali na década de 80, por isso eu falo no plural os times, é, eu acho que eram melhores ainda que 2013, eu acho que aqueles times deram azar, chegaram várias vezes às semifinais do Campeonato Brasileiro, 80, 83, 85, enfim... A, a polêmica Libertadores de 81, dividindo a supremacia do futebol com o Flamengo, a base da seleção de 82 com o Flamengo. Então, era um timaço, tecnicamente, para mim, o melhor. Mas 2013 fica. É. Como
2: somos todos aqui grandes contadores de histórias, né? Pelo menos quero acreditar que <risos> me incluo nessa, nessa dupla aqui, que é maravilhosa, para formar um trio. A melhor história de todas Libertadores até hoje é a de 2013. É uma história
1: épica,
0: né? É verdade. É a história que. Mudou o Atlético de Patamar 2013, portanto, acabou por maioria aqui sendo escolhido. Do Cruzeiro, esse que vai dar disputa, hein? Mas eu ponho o de 1976, é a minha opinião. Um time que tinha Raul, Nelinho, Piazza, Joãozinho, o Palinha, Vanderlei Ostáquio, né? Jairzinho, é... Batata. Então, Seu Lopes, né? Joãozinho, você citou.
1: Agora eu vou falar que você foi incoerente. Eu acho que número também de valores individuais, eu acho que esse time de 76 era melhor que o de 66. Mas adotando o seu critério ao falar da Libertadores do Galo, o título que muda o Cruzeiro de patamar não só coloca o Cruzeiro no mapa do futebol brasileiro e do futebol mundial, como muda a história do Cruzeiro no próprio futebol mineiro. É o título da Taça Brasil de 66. Então, assim, como, fazendo uma analogia, assim como você fala, qual foi a melhor seleção brasileira? De 58 ou de 70? Aí muita gente fala 70 e sempre alguém lembra. Ah, mas não tinha Pelé e Garrincha. Pelé e Garrincha é verdade. só de 58. Então, assim, Tostão e Dirceu Lopes é. era o time de 66. E é o time que muda de patamar o Cruzeiro. Mas 76 é muda... um time brilhante, acho que até com um número maior de valores individuais. Mas eu vou botar isso Mas muda o patamar.
0: O Cruzeiro se torna um clube internacional. Se torna campeão sul-americano, é campeão da Libertadores. Sim, mas ele não... É outro degrau. Sim, mas esse time de 76 ainda tinha
1: vários remanescentes de 66. Raul, Piazza, Zé Carlos... O próprio Lopes não era mais titular Mas ainda estava no grupo Então, ou seja, tinha os remanescentes de 66 E a história do Cruzeiro Muda efetivamente com o título de 6 O time de 7 6 é. Era espetacular, é. é uma ótima discussão Mas eu acho que 6 6 muda a história é. do Cruzeiro a gente,
0: a gente falou que do maior clássico Da história de Cruzeiro e Atlético e, mas o maior jogo da história do Cruzeiro talvez seja o de 66, o jogo, o, a goleada 6 a 2, sobre o Pelé de 6x2. né? 6 a 2, mas aí não entrou nos critérios nossos aqui, que era só Cruzeiro contra Atlético, Atlético contra Cruzeiro. Mas o Fred Paes vai desempatar. Não vou desempatar. Ah, não. Vou piorar
2: essa, essa, essa leição Pô, fomos bem vou até agora, jogo. vamos sair não, com um
0: empate? Pô? Eu
2: vou com o time de 2003. Uhum. É, entendo, os argumentos de vocês são ótimos. Eu desempato
1: os... depois, Sanchez. São tá bom. <risos> São
2: argumentos matadores, vocês foram perfeitos. <risos> mas o time de 2003 tinha uma coisa de acabar com a angústia da torcida, né? Porque... Vou, até, vou jogar uma pimenta aqui também. Embora a torcida do Cruzeiro comemore o tetracampeonato, em 2003 não tinha ninguém gritando bicampeão. né? Tá, a torcida, quando comemora, grita campeão brasileiro. Porque uhum. existia essa angústia. Né? Era o, único, o último dos 12 grandes do futebol brasileiro que ainda não tinha conquistado o campeonato brasileiro. E faz isso com a Tríplice-Coroa, que é um feito inédito, que o próprio Cruzeiro quase repetiu em 2014, teve chance para isso. E acho muito complicado que alguma equipe consiga refazer o que o Cruzeiro fez em 2003
1: é um grande feito, mas pro Rogério não sair com empate pra desempatar, concordo com você Fred Paz é um feito absurdo, espetacular mas entre o time de 76 e o time de 2003, você vai me desculpar é só colocar aí a escalação lá da lado, lado e em campo. Tem razão, 76 estão né? o é. desempate pro uhum. Rogério, embora o meu voto é, inicial mantenha é. de meia a meia por ter mudado a história do Cruzeiro. Ah, o Mas ponto, aí o de desempate do
2: pra, é desempatar, eu fico com Vai, 76.
0: É, só olhar aqui, ó, no time de 76 da nossa seleção, quem tinha aqui? É, tinha o Piazza, Nelinho, né? Nelinho. Nelinho. Nelinho é, o
1: perfume que tá no Cruzeiro todos os tempos.
0: Joãozinho, Joãozinho né? É Dirceu Dirceu Lopes. Dissau Lopes. Dissau Lopes. É, realmente o time de 76 era mais recheado né? Né? Eu, Embora o de 2003 Tenha o Cruzeiro contado com o Alex Numa fase Absurdo, absurda Espetacular, né? espetacular. E, e o de 66 tenha, como você falou, é difícil também contestar. É, de seu Lopes e Tustão jogando juntos, é realmente um luxo, né? Valeu, gente. Muito obrigado. Foi bem legal. Você acompanhou aí acabou, o Clássico Mineiro. Não, não, acabou. Acho que faço, acabou. 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 Acho que não, porque o tempo já estourou, né? <risos> Façam as suas listas, torcedores. <risos> muito obrigado, Fred. Papo super bom.
2: Eu que agradeço. E, de e deixo o um recado que a gente tentou recuperar um pouco da história dos dois clubes. Valorizem os ídolos, é importante. Os clubes precisam fazer isso melhor. Em Minas Gerais a gente faz isso muito pouco. O trabalho dos jornalistas é bem feito, a gente documenta, mas é preciso que os clubes valorizem os ídolos também.
1: Respeito à memória e à história, né? É. Não existe nenhum clube de futebol
0: sem isso. Cada nome que a gente citou aqui é nome de um craque, um cara fabuloso que fez história no clube. Deixamos de citar outros que estão na era pré-mineirão, né? Tem grandes nomes: Mário de Castro no Atlético, Mijinho no Cruzeiro. Então tem nomes fantásticos, né? Os irmãos Fantoni lá no Cruzeiro e o Atlético também, ó, o campeão do gelo com várias feras. Nomes também são escritos na história do clube. Muito obrigado, Fred. Muito obrigado, eudes Esse papo foi bem legal. Valeu, gente? Valeu, valeu. Clássico Mineiro toda segunda-feira, hein? Vai lá e acompanha. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia, o horário que você estiver ouvindo. Um abraço.